0: Entrevista. O professor Wagner Nóbrega, do Grupo de Pesquisa e Análise de Dados Econômicos do Departamento de Economia aqui da Universidade Federal de Sergipe e coordenador da edição 2019 do Anuário Socioeconômico de Sergipe, conversa com a gente ao vivo a partir de agora aqui na Rádio UFES FM. Satisfação em recebê-lo em nosso estúdio ao vivo, professor. Eu gostaria de saber inicialmente o que é o Anuário Socioeconômico do Estado. Boa tarde. Boa tarde, Josafá. Boa tarde a todos da Rádio UFES e a todos os ouvintes. O anuário. Ele
1: não é apenas um retrato da situação presente, como geralmente se pensa quando se fala de anuário. Ele é um fruto de pesquisa e inclui, além desses dados da situação presente, um resultado comparativo desses dados com a situação do próprio Estado e com outros Estados, a região Nordeste, o Brasil, e por fim, a análise ou interpretação que nós temos no grupo sobre esses dados.
0: Por que os indicadores, professor, apontam justamente para uma estagnação e retrocesso desse cenário em Sergipe? Esse é o quadro presente, é o quadro que nós classificamos ou entendemos como
1: preocupante há três anos seguidos nós, tem, nós temos desde 2015 e ah. aí deixamos claro que os dados do PIB que, sobre os quais eu vou falar é, o último foi referente a 2017 e para você ter uma ideia Joshua, foi lançado, divulgado agora dia é 14 de novembro desse ano então é um dado que é bastante atrasado né? Mas o último que nós temos oficial sobre o PIB, por conta da complexidade dele, é realmente de 2017. 2015, 2016 e 2017, nós tivemos sucessivas quedas do PIB. E na 2017, por exemplo, ficamos entre os três únicos estados que também o PIB caíram o né? Rio de Janeiro foi a pior queda seguido depois de Sergipe com 1,1% que é uma queda bem menor do que aquela apresentada nos anos 2015 e 2016 né? 2015 foi 5,6% a queda foi a maior mas é um quadro que acumula enfim, um desaquecimento da economia é isso que representa a diminuição do PIB né? da atividade econômica produtiva e da demanda em geral então esse quadro que nós caracterizamos como uma, um, uma ponta de iceberg e aí que nós como analistas da situação do Sergipe que explica ou tenta explicar né o funcionamento da economia é que nos debruçamos sobre uma situação preocupante.
0: É um diagnóstico no caso do PIB sergipano que não segue a tendência nacional apesar do leve crescimento do PIB brasileiro. Quais são os fatores professor que estão por trás dessa queda do PIB sergipano? É, no entendimento primeiro do comparativo entre Sergipe e Nordeste é, num conjunto mais
1: agregado dos estados né, e Brasil de fato o Segipe, ele vem com um desempenho pior do que Bra Brasil e Nordeste pelo menos aí em torno de 2013 a partir de 2013 e a situação de Nordeste e também Brasil é um pouco diferente porque é, no caso brasileiro nós temos um investimento pi baixo mas ainda crescente, né? e é, acontece que estamos tendo investimento na economia. Esse investimento, para você ter ideia, ele, tá, é, ele representa ali é, de 15% a 20%, 25%, depende do ano, do PIB. Né? e ele é capaz de garantir um certo crescimento porque na economia, que é algo que a gente não precisa detalhar em termos técnicos o investimento, apesar de ser a menor parte da economia, é o um motor da economia, então temos alguma perspectiva para o Brasil e para o Nordeste que também tem investimento né? Então a esperança de no médio prazo o Brasil recuperar como já está recuperando o seu crescimento apesar de com taxas ba baixas como é bem divulgado né? Mas Segipte esses investimentos além de serem muito baixos e talvez por ser muito baixo não garanta esse crescimento então isso é mais um motivo da preocupação de que essa situação agora não tem uma saída assim em breve né? Muito rápida a depender do próprio da força motora
0: Aqui, interna a CEGIP. E qual pode ser o impacto, professor, da abertura do mercado de gás natural aqui no estado? Uma expecta... expect... Há uma expectativa em relação a isso para o crescimento do PIB sergipano? Tem dois lados. Primeiro. É, de fato, deve
1: ter um impacto para a economia. Vai aquecer a economia se de fato for levada adiante toda a produção que é esperada. Já tem no planejamento da, da Petrobras né, uma perspectiva de crescimento de investimento a partir de 2023 e até 2030, e isso é uma escala crescente. Não vai ser exatamente a, todo em 2023, mas a gente tem um crescimento da produção de gás significativo. É, começa hoje a gente está na casa de mil metros cúbicos dia de gás né isso gera ali um é, um royalties, uma receita para o governo de estado na faixa de 80 milhões se a gente é, fizer um, um cálculo básico né proporcional ao que está previsto no plano da petrobras né é, embora em escala crescente a gente chega lá em 2030 com o equivalente hoje a um 34 milhões de metros cúbico por dia, que é muito mais do que os 600 mil hoje produzido, e isso fazendo uma regra de três básica, é, é, daria em torno de 55 a mais, 55% da receita corrente líquida do governo. Para você ter uma ideia do tamanho disso hoje em royalties, a gente arrecada menos de 1%. Em 2030, só com gás ah, é, o, e royalties de gás, a receita do governo líquida, a, a corrente, perdão, ela vai aumentar 55%, mais da metade da receita, e hoje é apenas 1%. Então isso nos dá uma dimensão do impacto que pode ter a exploração de gás no estado de Sergipe. Por outro lado, isso nos remete para a questão que é colocada eh, no anuário. O que vamos fazer? Né? É, vamos entrar no novo surto de crescimento que é o que nós entendemos dos movimentos que aconteceram na virada da década de 60 para 70, com os investimentos da Petrobras da década de 70 para 80, com os investimentos na indústria tradicional diga-se vestuário, alimentação e bebida aqui em Sergipe por conta dos financiamentos eh, via Sudene, né, eh, do, do do plano de desenvolvimento daquela época chamado segundo PND, né, e tivemos outras experiências esses, ou seja, seja hiperrico em surtos de crescimento. Agora, em paralelo, é, a gente não tem é, internalizado esse benefício. É essa é a nossa questão de fundo no anuário, né? É, a nossa preocupação é que esse novo surto provável de crescimento com a produção de gás seja de alguma maneira internalizado na forma de Torna, diversificar a cadeia produtiva, é, integrar, relacionar mais essa cadeia, para que a gente tenha um motor a partir da própria economia que garanta o crescimento para depois, quando os investimentos do gás acabarem, já que é, a exploração do gás, por exemplo, é no máximo 26 anos, certo? Eu não sei a reserva aqui desse Segipto especificamente quanto ela durará, mas os estudos já foram feitos, isso o governo a, deve ter dados oficiais sobre sobre isso, mas é, são dados que aí nós, nós
0: não temos acesso. O anuário mostra também, professor, a estagnação do IDH, que é o índice de desenvolvimento aqui no estado, desde 2014. Quais são as preocupações diante desse diagnóstico, professor?
1: Vejo o IDH tem como base a renda, a educação e a saúde. Então, no caso de Segipe, é, nós temos uma situação que tem a ver com o um momento recente, esse que nós falamos, do desaquecimento da economia. E não só desaquecimento, como a queda realmente né, estrutural. É, mas tem a ver também com problemas estruturais próprios de cada área. A saúde e a educação em Sergipe, elas têm problemas estruturais e nós estamos já há muito tempo, há algum tempo. Né? É, no comparativo, para a gente ter uma ideia de qual é essa situação, no comparativo entre os estados, nós ocupamos sempre as últimas faixas ali, de 20 a 24 o né? entre os estados de piores e, de, e, de, oh, e DEB, né? E é, os dados da saúde também são, são, são desalentadores Por exemplo, a gente tem mortes evitáveis né? Nós te, conseguimos recentemente é, estagnar, controlar o um número de mortes evitáveis, que é um índice é, dado para cada 100 mil habitantes, mas aí numa faixa muito baixa, que também, como exemplo da, da educação, estamos entre os piores dos estados do Brasil. Então, essa situação é estrutural e anterior à crise que já se instalou na economia. Agora, a crise da economia alimenta essa situação, então, é uma coisa que nós não temos, assim, comprovação empírica, mas temos evidências teóricas e de dados que nos levam a acreditar que há, uma, sim, uma relação né? é, entre educação, saúde e é, desempenho da economia aí nesse caso o IDH reflete sim uma situação estrutural e ao mesmo tempo uma piora que talvez esteja mais relacionada ao, ao, à situação recente, por exemplo o índice de vulnerabilidade social porque o IDH ele reflete mais grosseiramente, isso eu posso dizer porque eu trabalhei na minha tese com esses índices já que eu trabalho na relação entre a economia e a, a, a indicadores sociais, o índice ele, IDH ele reflete mais o lado bom que é o lado mais da, é, da, da riqueza, da saúde, da educação de melhor qualidade. O, o IVS é o um indicador de vulnerabilidade social mais ligado à pobreza. E no IVS também a gente caiu. Então é essa, é, os dois lados, né? Tanto no sentido de uma qualidade é, piorada, no sentido da leitura do IDH, quanto a situação de pobreza maior. Né? Então, os próprios dados de pobreza e desigualdade, me permita, né? eles foram divulgados recentemente também, agora no final de novembro. Uma parte dessas informações também saiu na imprensa, né? outra parte não saiu, mas nós estamos com problemas aí. Então, de fato, é pensar a relação entre a economia e essas áreas sociais e ao mesmo tempo pensar os problemas
0: estruturais, sim, de cada área. O Anuário Socioeconômico de Sergipe é um documento analítico a partir de uma base de dados, professor? Como acessá-lo onde está disponível?
1: Certo. O anuário, é, no começo da minha fala, é, a ideia é passar que ele resulta né, de uma preocupação explicar o estado de Sergipe. E aqui eu falo mais explicitamente. Né? É, nós temos, de fato, boas explicações setoriais, ou seja, específicas. Tem ali a professora Elúcia Falcon que faz alguma explicação, o professor Ricardo Lacerda, que também faz, que é, foram colegas do departamento. Né? Mas falta essa análise sistêmica. Essa, como as coisas funcionam entre si na área da economia, na área da, da, é, social e como elas estão ligadas. Né? Então, o anuário é reflexo dessa preocupação e um espelho, né? um produto dos dados para é, cercar é, com informações essa a explicação disso daí. Ele é disponível gratuitamente no site cafecomdados.com Repito, cafecondados.com, o café não tem acento, e aí tudo junto, café com dados, tá certo? E ali a primeira página já traz o anuário, a pessoa clicando, já vai baixar. Tem que ter paciência, porque é um documento de mais de
0: 764 páginas, mesmo em PDF é muito pesado. Professor Wagner Nóbrega, muito obrigado pelas informações e pelas explicações aqui na Rádio UFIS FM.
1: Eu que agradeço, parabenizo vocês. Muito obrigado.